0: Bienvenidos al podcast del psicólogo Jonathan Flores. Disfruta de este episodio y compártelo con alguien que lo necesite. Bienvenidos a En Sesión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, por motivos de fuerza mayor. No puedo estar eh, haciendo la transmisión en vivo. Eh, sin embargo, aquí... Estoy pregrabando eh, la sesión número 2 de este curso. Entonces, de acompañantes. Y el tema del día de hoy es afectados. Vamos a hablar de afectados, la parte de la catarsis. Este, eh, esta sesión 2 va a estar disponible en el canal de YouTube, va a estar disponible en el podcast. Y eh, tú lo puedes, eh, puedes, tener acceso a esto. Entonces, espero que realmente te esté sirviendo todos esos contenidos que los estemos, eh, que los estamos revisando. Acuérdate que estamos estudiando el libro de Hop. Estamos estudiando el libro de Hop. Y eh, acuérdate, por poner un poco de contexto, eh, la sesión pasada estuvimos hablando de por qué a mí. ¿Por qué me ocurre la tragedia? Y de repente, eh, pues tenemos una serie de explicaciones que nos resultan como un tanto lógicas. Eh, y, y a veces hablamos y decimos, pues, ¿te pasó esta tragedia? ¿Te pasó esta desgracia? Porque a lo mejor hiciste algo mal. Porque a lo mejor, este pues, no, no sé... Eh, pero porque de alguna forma eres responsable, fue tu culpa, este, tú te lo merecías. Y de repente llegamos a decir este tipo de situaciones, eh, este tipo de, eh, de, de, de cuestiones. Entonces, eh, pues vamos a, a, a retomar un poco qué pasaba con Job. Job era un hombre recto, Job era un hombre intachable, era un hombre bueno estaba apartado del mal y entonces le sucede la tragedia aquí eh, acuérdate que en este texto se está diciendo que eh, bueno que es, eh, sabemos por contexto que se trata de un poema una representación una obra de teatro este eh, muy muy antigua entonces eh, es de las más antiguas de hecho se piensa que este es el primer libro que se escribió para la biblia eh, y bueno, eh, entonces tenemos a, a esta idea del hombre justo y, y Dios está orgulloso de este hombre justo. Dios está muy feliz, está muy contento, está satisfecho de ver a un hombre recto. Y el diablo cuestiona, el diablo dice, yo tengo una visión un tanto diferente, yo creo que este no es un hombre justo, yo creo que este hombre es un hombre convenenciero, es un hombre oportunista, es un hombre que pues, le das todo pues le, le bendices en todo, evidentemente te va a adorar. Yo creo que si tú le quitas todo lo que tiene, él te va a maldecir en tu cara. Es decir, y esto es bien importante, esta es una situación importante, porque, eh, por ejemplo, cuando hablamos de vínculos afectivos, eh, ¿en, ¿en dónde generamos el vínculo afectivo? Hay mucha gente que genera el vínculo afectivo en el beneficio del otro. O sea, dices, es que esta persona me conviene, es una persona agradable, atractiva, es una respetuosa, es una persona responsable, económicamente estable, es una persona que tiene un auto último modelo, tiene una casa bien bonita, es una persona que me encanta este, su manera de ser, bla, bla, bla. Entonces, de alguna forma, ¿en dónde te estás vinculando?, Pareciera que aquí eh, la observación del diablo, la observación de Satanás es, hay gente que se vincula en los beneficios del otro. Y parece que hay un afecto ahí, parece que hay un vínculo afectivo, parece que te quiere, parece que te adora. Pero no te quiere, no te adora, adora los beneficios que tú le aportas, adora los beneficios que tú le das. No te adora a ti. Esa, esa era la visión. Quítale todo lo que tiene y vas a ver si te sigue adorando, si te sigue amando, si sigue este vínculo afectivo. Y eso sucede en las relaciones, de repente se acaba el beneficio y se acabó la relación. Se acaba el beneficio, es decir, porque el vínculo se está haciendo en el beneficio del otro. Y no tiene nada de malo, porque evidentemente hay cualidades de la otra persona, pero no podemos generar un vínculo profundo eh, solamente enganchándome con los beneficios del otro. Requiero engancharme con el otro, con, no con los beneficios, sino con el benefactor. Eh, entonces, eh, y, y este era el reto, Vas, vamos a comprobar, quítale todo lo que le has dado y él te va a maldecir en tu cara. Le quita todo, mueren sus hijos, pierde sus propiedades, pierde todo su ganado, pierde todo, pierde la riqueza, eh, entonces pierde esa fama, pierde a sus trabajadores, entonces es saqueado, pierde todo. Y Job, a pesar de todo eso, no maldice a Dios. Sigue siendo un hombre íntegro, sigue siendo un hombre recto, no pierde eso, sigue siendo un hombre íntegro, sigue siendo un hombre recto, wow, eso es increíble, entonces Dios sigue orgulloso de Job y, y, y Dios dice, ves, no me ha maldecido y el diablo dice, bueno, lo que pasa es que aparte de todo lo que tenía Job, Hop está muy sanito, está muy sano, está muy bien de salud. Eh, sí, 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 a, a, al menos Job decía esta situación, esta frase, ¿no? Bueno, al menos tenemos salud, ¿no? Entonces, eh, el diablo dice, sí, pues es que está muy saludable. Dame chance de tocarle, eh, que, que provocarle alguna enfermedad, algún dolor. Dame chance, dame la oportunidad de eh, provocarle alguna enfermedad. Dame esta posibilidad. Y vas a ver que él te va a maldecir en tu cara. Cualquier persona que se deteriore en su salud te va a maldecir. Y va a comenzar a hacer esto. Y entonces... Eh, Dios dice, adelante, te doy permiso de que toque su salud, pero no lo mates. Y el diablo va y le provoca una enfermedad y Job tiene que utilizar, un, le salen unas llagas muy dolorosas. Y está Job irreconocible y tiene que tomar una piedra para rascarse las llagas. Y, 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 y el pobre Job está totalmente desanimado le ha pasado todo, eh, ha perdido todo, está enfermo. Por ahí veíamos, aparece la esposa y, y, y la esposa le dice, más allá de mi amor estoy contigo, yo te apoyo y vamos a salir adelante. No, la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, Job se queda sin apoyo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando comenzamos a tener estas pérdidas? Cuando entramos en crisis, ¿qué pasa? Es bien interesante, ¿eh? porque vivimos en una cosa que muchos especialistas han denominado el imperio de la felicidad. La famosa frase que dice gente, no estés triste, no estés triste. Cuando fallece un ser querido, una de las peores, eh, la, las peores frases se dicen en un funeral. Cuando vas a un velorio, escuchas las peores frases. Le dicen a los dolientes, ya no llores, no lo dejas descansar en paz ya está en un lugar mejor ya, ya no estés mal no estés triste no, eh, este la, la persona no te quiere ver así no, entonces eh, no estés mal entonces qué ocurre que imagínate si ante la muerte ante la pérdida de un ser querido la gente te dice, no estés triste, no llores, eh, échale ganas, eh, no te pongas mal. Si te dicen todo eso, imagínate, eh, ¿qué se dice? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer ante una situación pues menos grave, pero que genera eh, tristeza, que genera angustia, que genera dolor? En el imperio de la felicidad, pues tenemos que estar funcionando todo el tiempo. En el imperio de la felicidad tenemos que estar... Funcionando todo el día, a cada momento, tenemos que estar funcionando. No podemos convalecer por la parte de la tristeza. No puede ser así. Eh, no podemos tener este tiempo. Y hay mucha gente que eh, entonces de repente dice: No, 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 no tienes que estar triste, no tienes que estar afligido, estás bien. Perdiste el empleo, no, 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 échale ganas. Échale ganas, tienes que salir adelante, tienes que aplicarte, debes de tener actitud, pareciera que estar triste es como una actitud negativa. Hasta hay mucha gente que en iglesias, que en la religión consideran que la tristeza es un acto de mala fe. Es un acto de poca fe. Estás triste porque no tienes fe. ¿En dónde está tu fe? Tienes que ser una persona. Eh, tienes que ser una persona totalmente este, pues, optimista. Echarle ganas. Tener toda la actitud del mundo. Entonces, porque estás teniendo mala fe, estás teniendo poca fe, porque estás triste. Y eso está muy mal, y eso es pecado, y, 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 y se dicen ese tipo de cosas. El no estés triste. Es absurdo, porque de repente este, la gente no te escucha, ¿sabes? Porque la gente, la gente se incomoda. La gente se incomoda, la gente está súper eh, incómoda ante el dolor del otro. Hay evidencias eh, científicas, por ejemplo, que dicen que cuando eh, se escucha el llanto de un bebé, genera un malestar en quienes escuchan el llanto del bebé. Hay un malestar ahí. Eh, obviamente, eh, el, el, el llanto lo que tiene que provocar es llamar la atención del otro y decir, ey, ayúdame, ey, aquí estoy, necesito de ti, necesito algo, necesito apoyo. Y entonces, eh, quienes escuchan eh, rápidamente, hay una incomodidad y dicen, tengo que apoyar a este bebé. Se sabe que, por ejemplo, las personas con un patrón psicopático no responden al llanto. No se conmueven por el llanto, les viene dando igual, porque son personas de un patrón psicopático, por ejemplo. Entonces, eh, imagínate cómo actuamos, nos incomoda el llanto del otro, porque no... A veces la gente piensa, es que no quiero que venga y me traiga sus tristezas y me traiga sus penas porque me amarga el día, porque me amarga la existencia y yo quiero tener, este estoy teniendo mi día feliz y no quiero que venga esta persona con sus cargas, con sus penas. Ojo, eh no cualquiera puede apoyarte, no cualquiera puede escucharte. Amigo, que estás en una situación de dolor, no cualquiera puede escucharte. Uno de los principales, uno de los fundamentales actos de amor, uno de los fundamentales actos de amor es la escucha. Es cuando te das el tiempo para escuchar al otro. Ese es un... Eh, ese es un acto... Ese es un acto de amor. La escucha. Y también... Eh, nosotros podemos escuchar atentamente. Pero hay gente que no escucha con atención, sino simplemente eh, no te está escuchando y ya te está diciendo lo que debes hacer. Entonces... ¿Qué hacemos frente a la crisis? ¿Llegó la crisis a tu vida? ¿Llegó la tragedia a tu vida? ¿Ya quedamos que no necesariamente es porque seas mala persona o lo merezcas o sea tu culpa? No. La crisis sucede. La crisis llega. No es tu culpa. No eres responsable. Es injusto. Y la crisis llegó. Entonces, eh, Job lo primero que hace es levantarse, se rasga las vestiduras, se rasura la cabeza y se deja caer al suelo en actitud de adoración. Y esto es bien interesante, esto es bien interesante, porque aquí generalmente... La gente que está en duelo, la tradición de duelo, el ritual de duelo que se hace aquí es levantarse, rasgarse las vestiduras, rasurarse la cabeza, echarse eh, ceniza y dejarse caer en el suelo para llorar. Y aquí hay algo. Job se levanta, se rasga las vestiduras, se rasura la cabeza y se deja caer al suelo. Y, y no sé si para llorar, seguramente sí, pero lo hace, aquí describe específicamente que no se tira como en, un, en una señal de duelo, sino en una señal de adoración, de adoración, eh, pero en una señal de búsqueda, eh, adoración, ¿a quién estás adorando? Estás adorando a Dios, está buscando a Dios. ¿Qué significa eso? Estás buscando consuelo, estás buscando un padre, estás buscando esa consolación. Ahora te voy a decir algo, en, en el psicoanálisis hay una cosa bien interesante, se sabe que el sentido del humor, el sentido del humor es la huella de un padre amoroso que queda... En el psiquismo de la persona. El sentido del humor es la huella que queda de un padre amoroso en el psiquismo de cualquier individuo. Hay gente que es muy amargada y que tiene que ver, desafortunadamente, no tienen esta huella. No tienen a esta figura interiorizada, una figura piadosa, una figura de consuelo, una figura de protección, una figura de apapacho. No la tuvieron. Entonces, cuando una persona, ¿qué es el sentido del humor? Por ejemplo, en las, uh, las escuelas griegas eh, había una aproximación eh, que era la tragedia. En el teatro, en la literatura, la tragedia, hay un héroe al que algo malo le va a ocurrir. Tiene una maldición y la trama trata de que eh, el destino se va a hacer cargo de ejecutar esa maldición a ese héroe. Le va a alcanzar la maldición, le va a suceder, la maldición va a llegar a esta persona, va a ocurrir. Entonces, y no se puede evitar, y de eso se trata la tragedia, y vamos a decir, hay tragedias en nuestra vida, hay cosas que no podemos evitar, T toma bien tu lugar, T bébele a tu té, bébele a tu café, eh, come de tus palomitas, dale una mordida a tu cena, a tu pan dulce, <ríe> porque, cuidado, lo que te voy a decir, esto es bien importante, hay cosas que son una tragedia, hay cosas que no se pueden evitar. Todos los seres humanos tenemos que transitar por este camino de la vida. Y en la vida nos vamos a encontrar con rechazo, con traición, con menosprecio, con injusticia. Y, ¿sabes? No lo podemos evitar. ¿Alguien te va a rechazar? ¿Alguien te va a menospreciar? Alguien va a ser injusto contigo, alguien eh, va a ser hostil contigo, alguien te va a lastimar, y en muchas de estas cosas que te van a pasar ni siquiera las mereces, pero las vas a vivir. Ya las has vivido, algunos de nosotros ya, ya, ya las, ya pasamos por esto. ¿Cómo vas en tu planilla? <risa> Colócalo en los comentarios Porque aquí hay comentarios Acá en, en esta publicación hay comentarios Colócalo en los comentarios ¿Cómo va tu planilla? ya ¿Cómo andamos en rechazo? ¿Cómo andamos en traición? ¿Cómo andamos en deslealtad? ¿Cómo andamos en menosprecio? ¿Cómo andamos en injusticia? Seguramente ya viviste algo injusto Ya te menospreciaron Ya te avergonzaron Ya te hicieron quedar mal Ya te estafaron te mintieron se burlaron de ti todo esto pasó de manera injusta ya lo viviste ya te pasó y sabes ni siquiera lo merecías ni siquiera lo merecías esa es una tragedia y te voy a decir otra cosa la soledad también la vamos a vivir la soledad es parte de esto Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Decir, llegamos solos y solos nos vamos. o sea Y llegamos desnudos, o sea, sin nada. Entonces, lo que hace Job ahí es una reflexión. Lo que hace Job es darse un consuelo. Ahí hay una tragedia. ¿Cómo enfrentas la tragedia con comedia? <ríe> la comedia es otro género que trata de reírse de lo trágico, que trata de reírse de la tragedia, trata de exagerar la tragedia, pero la minimiza de alguna manera. Es decir, eh, lo minimiza y nos da consuelo a través de la tragedia, diciendo, vamos a reírnos. Entonces, un padre que consuela, una madre que consuela, padre, madre, piadoso, que se acerca, que llega, ofrece protección, ofrece consuelo, ofrece cariño te caes de la bicicleta y, 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 y se ríe de esta situación, te abraza y dice no pasó nada, ay, se te van a salir las tripas por la rodilla, no te preocupes y ja, ja, ja. y Ey, quién es mi niño valiente y mi niña fuerte y no pasó nada y mira este cómo rompiste el pavimento y bla, bla, bla y entonces aprendes a reírte de la tragedia. Y entonces cuando tienes sentido del humor es porque desarrollaste esta figura fantasmal. Desarrollaste esta figura fantasmal de un padre, de una madre que consuela. Entonces hay tragedias. Ya te dije cuáles. La soledad es una tragedia. No vamos a evitar la soledad. La soledad. No es un fenómeno que se resuelva. No es un fenómeno que tiene solución. Ay, no, voy a ir con mis amigos y voy a estar acompañado. Hay, hay una frase que dice, más vale solo que mal acompañado. No, 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 es que vas a estar estás solo. Y aunque estés mal acompañado, sigues solo. Y aunque estés bien acompañado, sigues solo. La soledad no se resuelve. Decía Jacques Lacan, psicoanalista francés. Usted puede saber lo que dijo, no lo que el otro escuchó. Y esa es una condición de soledad. Podemos estar en el cine. Ustedes pueden estar aquí tomando esta sesión y la gente que está escuchando ahí a su lado está procesándolo de una manera totalmente diferente a como le estás procesando tú. Esto está conectando de una manera totalmente distinta con una persona y con otra. Porque estamos solos. La soledad no se resuelve. Hay gente que dice, no, 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 voy a terminar esta relación de pareja porque me siento solo. No, 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 pues es que la soledad no se resuelve. La muerte no se resuelve. No hay solución para eso. Seguramente dices, bueno, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué, Jonathan? Ya me deprimí, ya me deprimí con este curso. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo que la soledad no se resuelve? ¿Cómo que la muerte no se resuelve? Este, ¿Qué pasa entonces? Eh, parece esto tan desesperanzador. No se resuelve, pero puede que se te olvide. Cuando te conectas con la vida, cuando te enchufas con la vida, cuando realizas otro tipo de situaciones, entonces puede que se te olvide el hecho de estar solo y ojo, no necesitas una compañía necesariamente te puedes enchufar con la vida a través del arte, a través del paisaje a través de una caminata a través de una rica comida, a través del disfrute a través del placer eh, a través de la reflexión a, a través de involucrarte en ciertas cosas de repente se te olvida la soledad y ciertamente con una buena conversación con una buena compañía se te olvida la soledad pero estamos solos Habrá que asumir la soledad como una condición eh, de la vida misma, que no tiene solución, pero, pero sí puedo mitigar sus efectos. Lo mismo con la muerte, se me puede olvidar la muerte. Cuando uno se enamora, a uno se le, los enamorados parecen inmortales, ¿no? Pa parece que lo suyo va a durar toda la vida, parece que son inmortales se olvida la mortalidad cuando uno está enamorado cuando uno ama se olvida de, de, de la mortalidad pero eventualmente la vida te recuerda eventualmente vendrá la tragedia y va a fallecer y fallece la pareja y sas recuerdas que la muerte no tiene solución aunque se nos puede olvidar. Cuando estoy involucrado en mi vida, cuando estoy viviendo como quiero vivir, se me puede olvidar la muerte. No tiene solución, todos vamos a morir. Pero se nos puede olvidar cuando comenzamos a enchufarnos con la vida, cuando comenzamos a conectarnos con la vida. Y de eso se trata, actitud de adoración, actitud de adoración. Es, tengo una necesidad de buscar al Padre, de buscar consuelo, de afrontar la tragedia, de reflexionar sobre la crisis. Una de las peores cosas que puedes hacer cuando hay una crisis es evadirla, no permitir que te afecte requieres permitir que la crisis te afecte y que sepas cómo te afecta, en dónde te está afectando, de qué manera te está afectando, qué está sucediendo. Lo peor que puedes hacer es evadir la crisis, evitar, evadir. Por lo tanto, por eso se llama este Episodio, por eso esta sesión se llama afectados, la catarsis. Se dice del griego, la catarsis es vómito del alma. El alma tiene tanto que expresar, tiene tanto que decir. Y no le temas a la tristeza. No le temas a la tristeza. La tristeza es una emoción que te invita a transitar un camino. Es, es una emoción que te invita a mirar, a desarrollar una mirada realista. Sí, la tristeza te muestra desde una perspectiva más realista. Te dice, mira aquí, tienes que mirar aquí. Tienes que mirar esto que está sucediendo. Tienes que mirar esto que está pasando. Y no es una mirada optimista, es una mirada realista. Tú decías, oye, mira esta persona, parece que tiene interés en mí, parece que... Y de repente te das cuenta, no hay un interés. ¡Wow! No, 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 miren mi trabajo, me valoran, este, me aprecian tanto y, y tengo una solidez laboral. Y de repente la tristeza te dice, no es cierto. Te desecharon como si nada y no les importó y ya consiguieron un reemplazo wow no, 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 mira, tengo planes y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y llega la pandemia y te muestra, no, 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 los planes no los planes no iban a salir entonces tienes una visión realista entonces necesitamos de repente transitar por este camino de tristeza Transitar por este camino de tristeza um, es algo que te va a dar fortaleza. Preguntarte, ¿cómo llegué hasta este punto? ¿Cómo llegué aquí? Cuestionarte, de verdad, soy una persona, lo hace Job y lo vamos a ver más adelante, soy una persona que no es íntegra. ¿Seré una persona culpable? ¿Me merezco este dolor? ¿Me merezco esta tragedia? ¿Me merezco esto que está pasando? ¿Me lo gané? ¿Hice algo para que pasara esto? ¿Soy responsable de esta situación? Y la tristeza te lleva a eso, a preguntarte. ¿Soy yo culpable de esta situación? Yo me lo gané porque a veces nosotros tenemos un abordaje totalmente superficial y cuando digo abordaje superficial es que tenemos frases hechas. A veces decir, sí, 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 es que ante una ruptura ambos nos equivocamos, ambos cometimos errores y ya damos carpetazo. No, sí, 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 es que ambos nos equivocamos, cometimos errores y bla, bla, bla. Y a veces, y a veces, amigo o amiga, desde saber que el que se equivocó fuiste tú, más que la otra persona. Que quien cometió el error, que fracturó, que causó división, que provocó la ruptura, fuiste tú. Y también, querido amigo, querida amiga, debes de saber que tú hiciste lo mejor que pudiste hacer. Y que la persona que fracturó la relación fue esta fue tu pareja, es su responsabilidad, tú no provocaste nada de eso, no lo merecías, No hiciste hiciste lo que tenías que hacer y lo debes de saber, pero eso, a, a, a lo mejor pensar que nos equivocamos ambos este, te da como amortigua un poco la situación y, y es como más llevadero, pero cuando tú dices, ay, qué triste yo, le eché, le eché muchas ganas. Hice lo que me correspondía hacer. Y, ¿sabes? Eh, y, y qué injusto, qué mala onda. Yo le eché ganas. Hice todo lo que me tocaba a mí hacer. Lo hice bien. Y no salió, no funcionó. No, no me tocó a mí. O, o sea, no, no fue cosa mía. Fue cosa de mi pareja. Entonces, o oh, peor aún! La responsabilidad fue totalmente mía. ¡Qué horror! ¿Cómo pude haber hecho esto? Me equivoqué, la regué. Fui yo. O sea, ¿qué pasa conmigo? Qué terrible cargar con este peso de yo lastimé esto, yo dañé esto, yo fracturé este tipo de circunstancias, fracturé este tipo de situaciones. Me lo gané. Yo me gané que me despidieran en el trabajo. ¿O sabes que En el trabajo fueron injustos. Entonces, a veces damos estas conclusiones superficiales, ¿no? Fue, fue una cosa de dos, fue, fue así. Tenía que ser, tenía que pasar, ¿no? Eh, no, no podemos decir, es, es, ya le tocaba. No, no, no. No necesariamente. No, no, es, ya le tocaba. No, 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 pues resulta que a lo mejor hubo una persona que fue víctima de un delito, fue víctima de la delincuencia. Y, y no, no está bien que alguien le toque, que alguien tenga que morir por causa de otro. No, no está bien. Por causa de imprudencia del otro, por causa de negligencia del otro. No es correcto, no está bien. Por eso tenemos que transitar la tristeza y decir qué impotencia, qué horror que por la imprudencia de alguien que por los errores del otro yo tenga que sufrir yo tenga que padecer esta situación y tenemos que transitar la tristeza y es bueno, ya, ya pasó esto y la catarsis tienes una necesidad de expresar de quejarte de llorar de, de tirarte en el suelo de estar en cama de decir estoy triste esto me está rompiendo esto me está doliendo ¿en dónde te duele? ¿qué representa? ¿qué te recuerda? ¿dónde duele? porque el dolor es una resonancia es curioso, pero nos duele algo que ya nos ha dolido antes. Es que y de repente dices, uh, estaba en una situación uh, y, y el jefe me rechazó de alguna manera tal proyecto y me avergonzó en la junta, pero no lo tomé tan mal. Pero llegó Navidad y en Navidad este, no me entregaron taza con chocolates a mí. Se, se les olvidó. Y entonces eso me dolió mucho. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso sí me duele? ¿Por qué eso sí me lastimó? ¿Por qué eso sí me duele? ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué pasó? O sea, el jefe me avergüenza, lo manejo bien. Pero se les olvida regalarme una taza de chocolates y ahí esto sí me afecta. ¡Qué loco, ¿no? <ríe> ¡Qué curioso! ¿Por qué esto sí me afecta? ¿Qué pasó ahí? Y entonces dices, bueno, tiene mucho que ver con lo que te dolió antes. A lo mejor no te duele que te avergüencen porque pues a lo mejor estás acostumbrado un poco a que la familia te echa un poco de carrilla, te avergüenza y dicen de cosas y estás un poco familiarizado con eso. Pero lo que sí te constituyó un dolor muy fuerte es que en algún momento dado, por poner un ejemplo, eh, te sentías que... Siempre te desplazaban a ti, que a ti no te tocaban regalos buenos de cumpleaños, no te tocaban regalos buenos de Navidad, no te tocaban cosas buenas y siempre te le olvidabas a la familia y eso te dolió mucho y entonces cuando te le olvidas al jefe y no te dan tu taza de chocolates, te duele lo que ya te dolió antes, ahí duele, en esa herida, ahí mismo duele. Dices, es que esta persona se comportó de una manera tan cruel, de una manera tan horrible, de una manera tan fea. Hay gente que dice, es que yo tengo tanto miedo a que mi padre me deje, a que mi padre me abandone. Y, y, y llegaba un momento en el que a lo mejor mi padre me dijo, te voy a dejar, ¿eh? te voy a abandonar, eh, de, de, me voy a ir, te voy a abandonar, me voy a ir de aquí. Y te amenazaba y sentías mucha angustia. Sentías mucho dolor y resulta que un día fallece tu padre y, y esa amenaza la interpretas de esa manera. Mi padre se fue, mi padre me abandonó y, y tengo angustia, tengo mucha angustia porque te duele lo que ya te dolió antes y es una resonancia. Por eso la tristeza es un transitar y necesitas expresarte necesitas reflexionar necesitas pensar entonces Job hablaba y decía mujer hablas como una necia le dice a su esposa si de Dios sabemos recibir lo bueno no sabremos recibir también lo malo a pesar de todo esto Job no pecó ni de palabra o sea, Job estaba diciendo, yo no sé, no entiendo por qué Dios me está haciendo pasar por esto. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿He recibido lo bueno de él? También voy a recibir lo malo. Está bien, lo acepto, lo asumo, no me opongo, no me resisto. Ya lo diría el psicoanalista Carl Jung lo que resistes, persiste. ¿Resistes dolor? Persiste dolor. ¿Resistes sufrimiento? Persiste sufrimiento. ¿Resistes uh, humildad? Persiste soberbia. ¿Resistes generosidad? Persiste egoísmo. ¿Resistes ceder persiste orgullo resistes llanto persisten síntomas persiste el malestar resistes asimilar tu problema tu problema persiste tu problema lo revives tu problema lo repites Vuelve a suceder, vuelve a ocurrir, vuelve a pasar. ¿Por qué no dejas que las cosas te afecten? Hay que transitar por la tristeza, hay que transitar por el llanto, hay que transitar por el dolor. Sí, 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 a lo mejor la gente dice, es que eh, estoy enojado. Hay gente que emocionalmente dice, es que ¿por qué hizo esto? Eh, está mal y, y, y ¿por qué tuvo que realizar tal cosa? Hay, hay familiares de personas que cometieron suicidio y están muy enojadas con la persona que se quitó la vida. ¡Ey, adelante! ¡Ey! Si tú vas a escuchar a alguien es, adelante, enójate, dilo, háblalo. Sí, tienes derecho a enojarte. Sí, ¿por qué lo hizo? Porque estás transitando, estás elaborando, estás caminando por la tristeza, por la desolación, por la impotencia, por aquello que no comprendes. Y tienes derecho a quejarte, a llorar, a amargarte un poco en ese momento. Hazlo. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Fui yo culpable? ¿Le hicimos algo? ¿Por qué tuvo que tomar esta decisión? ¿Por qué no dijo nada? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, ahí hay un tránsito, ahí hay un camino que debemos realizar para elaborar, para elaborar. Sí, 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 ahorita me estoy enojando contigo. A lo mejor estoy, siento que estoy enojado con Dios. Y hay gente que dice, no, 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 no hagas eso, no te enojes con Dios. Y, ¿por qué? ¿Y, ey, ey, ey. Es que no te das cuenta que le secuestraron al niño y se lo mataron y tú más allá de quedarte callado de comprender la situación ahora resulta que vienes a defender a Dios bueno déjate aclaro algo Dios no necesita abogados no necesita defensores pero esta persona puede sentirse enojada decepcionada, desilusionada con Dios y, y vale y, y, y creo que aquellos que somos padres podemos decir, es bien válido, ojo, eh, Porque si eres un padre sano, es bien válido que tus hijos se enojen contigo, ¿eh? Súper válido. A lo mejor va, pero ¿por qué pasa esto? Es que pienso que estás siendo injusto. Y está bien que se enojen contigo, y que hablen contigo, y que interactúen contigo. Es mucho mejor. Y es eso porque es un tránsito. Es, es, es que esto me duele, es que esto me desagrada, es que esto me enoja, es que... Y es bien válido. Esa es la catarsis. El desahogo. La persona está afectada y tiene derecho a ese dolor, tiene derecho a esa afectación. No tienes por qué decirle, no llores, ya no estés triste, ya no estés así, échale ganas. No tienes por qué decirle desde tu posición cómoda. En donde no estás experimentando este dolor, también no se admite que, no, 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 es que yo he vivido situaciones de dolor y yo sé lo que se siente, no, 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 no se trata de eso, no se trata de ti, se trata del otro, se trata de lo que está viviendo el otro, se trata de lo que está viviendo el otro, no de lo que estás viviendo tú no de tus heridas de guerra no se trata de eso se trata del doliente no de tus dolores que ya viviste no de yo sé cómo te sientes porque yo he vivido esto no, 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 no se trata de ti se trata de que el otro haga catarsis no que tú hagas catarsis de que el otro haga catarsis de que el otro se desahogue de que el otro se exprese de que el otro elabore y no va a llegar a la elaboración si no transita por ese camino de tristeza, si no hacemos esta invitación, si no tenemos, si no incentivamos el habla, si no prestamos nuestros oídos con precisión, si no prestamos nuestra escucha. Y ahí está nuestra escucha, comenzamos a escuchar, comenzamos a, 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 a tener esta... Esta prontitud para escuchar con atención. Ahí está. Vamos a escuchar. Presto mis oídos. Y quiero escuchar con atención. Y aquí te puedes expresar con libertad. Llora. si sí está para que te sientas mal. Y sabes, no entiendo lo que está pasando. Pero yo quiero acompañarte. Quiero darte mi hombro. Quiero que llores. Quiero pasarte los clínex. Quiero arrimarte un té quiero darte un abrazo quiero sostener tu mano no, no, no te voy a exigir que estés bien ya, no, no, no eventualmente va a pasar pero yo voy a estar contigo yo, yo voy a estar yo me voy a conmover contigo yo voy a comprender lo que está pasando voy a estar ahí voy a incentivar que quieras hablar que elabores. Porque la elaboración implica que llegará un punto en el que has asimilado todo esto, que lo has aceptado y que ya no te resistes a esto, que lo aceptas, que no te opones a ello, lo has aceptado y eso te libera de alguna forma, eso te da paz. Sí, el dolor ahí avanza, el dolor ahí sigue, el dolor ahí continúa. Entonces, porque hay sufrimientos que son grandes y necesitas hablar de ellos, reflexionarlos, pensarlos, elaborarlos, no resistirlos, no deformarlos, no desconocerlos. Y hay gente que los desconoce, que los evade con alcohol, con drogas. Los está evadiendo, está evadiendo sus dolores. Te has puesto a pensar cuánta gente... Está totalmente evadida en su trabajo, evadida en el alcohol, evadida en las drogas, evadida en la pachanga. Están evadiendo su dolor. Cada que puede, hay un dolor. Y están evadiendo circunstancias. Se forman máscaras neuróticas. Se forman disfraces de individuos felices plenos, totales pero cuando nosotros asumimos nuestro, nuestra tragedia nuestro dolor nuestra tristeza y caminamos por ahí sabemos hacia dónde necesitamos ir hacia dónde necesitamos avanzar no somos plenos porque la vida no es plenitud, la vida no es llenura. Y, y se habla tanto de, de la llenura y de la plenitud y de la felicidad total y bla, bla, bla. La vida no es eso. Hoy aprendemos esto y mañana vamos a seguir aprendiendo. Plenitud es limitación. Plenitud es ya no cabe nada más de información. Plenitud es ya comí bien rico y ya nunca más voy a comer bien rico. Plenitud es un duelo complicado, es un duelo no elaborado. Plenitud es ya amé con todo mi corazón una persona, eh, ya terminó esa relación y han pasado muchos años y no puedo concretar una nueva relación ¿por qué? porque estoy pleno porque no cabe. todas las demás relaciones son relaciones nefastas son relaciones fallidas son relaciones chafas porque la relación buena fue la relación en la que estoy atorado eso es plenitud plenitud es limitación plenitud es no arriesgar eh, es no arriesgar pero cuando arriesgas entonces vas a tener, va, vas a tener estas situaciones. Cuando arriesgas, vas a tener esta posibilidad, vas a tener esta apertura de poder vivir algo totalmente nuevo, algo diferente. Y entonces la gente se mueve por la llenura, la gente se mueve por este concepto de plenitud, que ya te dije, plenitud es limitación. Mientras estemos vivos, habrá comida sabrosa que comer, habrá buenas siestas por hacer, habrá tantas cosas por crear, se seguirá hablando del amor, se seguirán haciendo canciones, se seguirán haciendo poemas, se seguirá conmoviendo, porque eso se trata. No estamos plenos, dejamos un pequeño espacio que se llama la falta. Solamente las personas que ya fallecieron, solamente las personas que ya murieron, completaron su vida y ya están plenos. Ya no hay nada que quitar, ya no hay nada que agregar. Ya está esa situación. Entonces, eh, decís Sidoro Beck que la falta es lo mejor que tenemos. Acuérdate, plenitud es limitación. Deja que las cosas te afecten. Transita con eso. A veces acudir a terapia es una muy buena manera de transitar y de ser acompañado y de tener buena escucha. Pero también creo que necesitamos aprender a hablar menos y escuchar más a estar dando menos consejos, menos soluciones. Nad nadie te está pidiendo soluciones. Te das cuenta de cuando hay alguien que tiene tristeza, siempre aparece alguien a ofrecer soluciones, a decirte cómo debes vivir, qué debes de sentir, cómo debes de actuar. Y es una situación tan agobiante, tan abrumante, porque la persona que está en un proceso de dolor no solamente tiene que tolerar el dolor que está viviendo, sino tiene que tolerar. El fastidio de estar con un sabelotodo, con un sabelotodo que te está diciendo cómo debes de vivir. Cuando es una persona antipática que ni siquiera se pone en tus zapatos, pero te está diciendo cómo debes de vivir, qué debes de sentir, cómo debes de actuar, porque le incomoda tu tristeza. Espero que esto te sea de utilidad. Y bueno, si requieres apoyo psicológico, échame un telefonazo al 58829513 13. O escríbeme ahí en los comentarios, escríbeme por Messenger, estamos dando terapia en línea desde antes de la pandemia, somos muchos psicólogos, espero que esto te sea de mucha utilidad, te mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche con un nuevo tema y con la transmisión en vivo, espero que esto me ayudes a compartirlo a toda aquella gente que lo necesita, te mando un fuerte abrazo, ánimo.